Alors aujourd'hui, je réponds à une demande. On m'a demandé de faire un podcast sur mon organisation et ma productivité. Apparemment, sur les réseaux, notamment sur Instagram, j'apparais comme quelqu'un de très organisé et de très productif dans mes journées. Alors, je vais commencer par un petit disclaimer. Je l'ai déjà fait sur Instagram, mais je vais le refaire ici. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. C'est-à-dire que quand je vous partage une journée de travail, j'essaye de vous partager une journée intéressante. Une journée où j'ai des choses cool à faire, où je vais avancer, où je vais avoir plusieurs tâches, de la variété dans, mes... dans mon travail, en tout cas quelque chose d'intéressant. Évidemment, il y a des journées où je ne vous partage pas. Quoi. Quand je fais mes, mes fameuses to-do Netflix, on y reviendra tout à l'heure, euh, je ne vous le partage pas quoi, parce que bon, euh, déjà je suis concentrée sur ma série <rire> et puis ce n'est pas forcément euh, des choses qui vont vous intéresser. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon organisation, que ce soit sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée. Je vais vous parler des outils que j'utilise et je vais aussi répondre à des questions. Donc, ça va être un petit peu une FAQ au début. Donc, on m'a demandé euh, si j'étais plutôt agenda papier ou agenda euh, digital. Alors, moi, je suis agenda papier x1000. Euh, J'ai besoin de pouvoir euh, gribouiller, raturer, écrire... Euh, Enfin, J'aime vraiment trop le papier pour avoir un agenda digital. Je sais que, enfin, je sais que non, peut-être que ça serait utile pour moi, mais j'ai même utilisé Trello à un moment et vraiment, je n'y arrive pas. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Ou alors, enfin, si je sais m'en servir, je, je connais toutes les fonctionnalités de Trello, par exemple, mais ça ne m'aide pas plus que ça à, à travailler. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je suis revenue à mon agenda papier classique. Cette année, je vais vous faire rire parce que j'ai cherché désespérément un agenda qui me permettrait d'avoir un endroit note assez conséquent. Et je cherchais, je cherchais, je trouvais pas à part le bullet journal. Mais le bullet journal, je l'ai fait pendant un temps. Et là, je trouvais que ça allait me prendre beaucoup trop de temps et que ça allait plus être une perte, du temps, une perte de temps qu'un qu gain en organisation. Donc, euh, j'ai cherché, je ne trouvais pas ce qui me convenait. Et en fait, eh ben, j'ai trouvé par hasard chez Stradivarius. Oui, la marque de fringues, le magasin de fringues. C'était le dernier à la caisse, c'était un signe. Donc, c'est un agenda où je vois toute ma semaine parce que ça, j'adore voir toute ma semaine. Et par contre, à la fin, j'ai une grosse partie de notes où je peux faire des annotations, euh, noter mes idées, euh, noter euh, des détails sur ce que j'ai à faire dans la semaine, par exemple. Mais moi, j'aime bien avoir toute ma semaine en visuel. Pourquoi j'ai pas un planeur bureau Parce que quand je pars en week-end, quand je pars euh, en famille, etc., on part souvent 4-5 jours parce que c'est des longs trajets, donc au lieu d'y aller que pour deux jours. Du coup, je bosse un peu sur place le lundi ou le vendredi. Et du coup, j'ai besoin de mon agenda. Donc, j'ai un agenda transportable. Voilà. Bon, il est assez énorme, donc pas facilement transportable, mais transportable quand même. On m'a aussi demandé euh, si j'avais des routines. Alors non, j'ai pas de routine pour la simple et bonne raison que euh, je suis incapable de tenir une routine, euh, que je n'ai pas la fameuse porte 5 <rire> sur mon Human Design qui est la porte des routines justement. Je suis incapable euh, de, de tenir une routine, donc euh, je, je m'oblige à rien en fait. Alors j'ai plus ou moins une routine journalière puisque je me lève à peu près toujours à la même heure. Euh, j'arrête de travailler à peu près toujours à la même heure, je mange à peu près toujours à la même heure, donc oui, j'ai une espèce de routine, mais, euh, mais elle est 
enfin, malgré tout, elle n'est pas fixe. Quoi. Donc non, je n'ai pas de routine et je n'arrive absolument pas à tenir une routine, donc je ne m'oblige à rien. On m'a aussi posé comme question, euh, alors c'est pas vraiment en rapport avec l'organisation, mais je trouvais quand même cette question intéressante, donc je vais y répondre. On m'a quand même demandé s'il n'y avait pas des difficultés entre, euh, en étant en couple il y en a une entrepreneur, une salariée, alors je dis une parce que moi je, je suis avec Nat, donc une, hein, mais euh, un ou une, peu importe, euh, puisque j'ai parlé, ce jour-là sur Instagram, j'avais parlé de ma liberté d'avoir pu euh, déménager euh, au bord de la mer, euh, de, de pouvoir aller à la plage le matin si j'ai envie, etc. Et euh, je disais que justement, c'était le fait d'avoir mon entreprise qui m'avait permis ça et permis de, de réaliser mon rêve. Donc, on m'a demandé s'il n'y avait pas des difficultés, notamment pour ça, euh, de déménager et que du coup, la personne salariée euh, du couple ben, doit trouver un travail salarié dans la région. Alors, certainement qu'il y a des difficultés. Je connais des gens qui aimeraient déménager, mais leur conjoint ne veut pas parce qu'il parce que est salarié. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il est salarié, c'est parce qu'il a ses amis, sa famille et qu'il n'a pas envie de bouger, tout simplement. Il serait lui-même entrepreneur. Ben, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Donc, je ne suis pas sûre que c'est vraiment à voir avec le statut. Après, effectivement, il faut que la personne trouve un emploi salarié. Donc, c'est le cas de Nat hein, qui est à la recherche actuellement. Mais c'était vraiment une envie commune qu'on avait de déménager dans cette région. Donc, ça ne s'est pas vraiment posé, euh, pas vraiment posé la, la question, en fait, hein, simplement. On ne s'est pas vraiment demandé euh, si on le faisait, si on ne le faisait pas. On avait très envie. Donc, on s'est dit... ben on y va. Du boulot, il y en a partout en soi et je ne vois pas pourquoi on se priverait. Il y a vraiment du boulot partout. Après, c'est plus ou moins facile. Euh, Nat, elle cherche dans le retail, dans le commerce de détail. C'est très compliqué dans le sud. La situation est très difficile. Après, elle, euh, bah, elle a la chance de, de toucher encore le chômage. Donc, euh... donc pour l'instant, ça va. Elle a aussi un projet euh, d'entreprise de son côté. Donc, euh, bon, on n'est pas non plus à l'affût. Et puis, euh... Mon entreprise fonctionne bien, elle m'aide aussi, donc euh, voilà, hein, c'est un peu mon assistante, euh, non rémunérée pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, donc on ne va pas, euh... ouais, on ne s'est pas posé de questions. Donc sincèrement, euh, j'avoue que je vais avoir du mal à, à aider euh, la personne qui m'a posé cette question, je suppose qu'elle est dans cette situation-là, mais moi je vais avoir du mal à te répondre parce qu'il n'y a pas vraiment eu de difficultés justement euh, là-dedans. Ensuite, bien sûr, on m'a demandé euh, « Ma to-do Netflix » Qu'est-ce que c'est ma to-do Netflix <rire> Ma to-do Netflix, c'est en fait des tâches qui ne me demandent pas de concentration. J'ai toujours euh, certaines tâches, notamment la créa, tout ce qui est création de visuels pour les réseaux, euh, si je dois faire des, des créas pour iWab, e euh, pour mes supports euh, coaching par exemple, ce genre de choses, ça c'est des choses que je fais euh, sans être vraiment concentrée en fait. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, la création graphique ne me demande pas une concentration extrême, surtout quand c'est pour moi-même. Parfois, pour certaines clientes, ça me demande vraiment beaucoup de, de concentration. Mais en fait, une fois que l'idée je l'ai et que l'idée est lancée, c'est de la créa pure et c'est plus du travail manuel que du travail intellectuel, on va dire. Donc, euh, bah ça, ça c'est assez simple. Il y a aussi tout ce qui est recherche de photos que ce soit pour mon Instagram, que ce soit pour euh, les moodboards de mes clientes, tout ce qui est recherche photographique sur les banques d'images, sur euh, Pinterest, etc., ça, je peux tout à fait le faire devant ma télé. Donc, j'ai toujours cette liste de choses, des to-do Netflix, que j'appelle, 
euh, qui me, que je peux dégainer quand je suis un peu fatiguée, que j'ai pas envie d'être à mon bureau, que j'ai mal au dos, que j'ai envie d'aller me botter dans mon canapé, euh, de regarder une série avec Matt et de bosser en même temps, d'avancer en même temps, et ben je dégaine ma fameuse tout do Netflix et je vais faire ça. Et si bah, j'ai été au taquet toute la semaine et que du coup, bah, je suis toujours en forme, ça va être ma tout doux de fin de semaine en fait. Hein. Ça va être ma tout doux du vendredi après-midi pour bosser euh, en étant cool ou bosser dans des vidéos YouTube, euh, bosser en écoutant des podcasts, ce genre de choses. En tout cas, c'est des tout doux euh, que je peux faire euh, voilà, bah, clairement en faisant autre chose. Donc, je me garde tout le temps ça pour les jours où je suis un peu plus fatiguée. Je vous rappelle que je suis projecteur. Donc, j'ai une énergie qui est quand même douteuse, variable, voire parfois inexistante. Donc, c'est important. Euh, ensuite, on m'a demandé comment je faisais pour jongler entre le human design, le web, le suivi de la formation que j'ai en ligne, mes clientes, etc. Comment je faisais ben voilà, pour, pour jongler entre tout ça et pour m'organiser sur différents projets. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de mon organisation. Euh, Déjà, première chose, je sais à peu près combien de temps me prend chaque tâche. Je sais à peu près combien de temps je mets pour faire une maquette de site, je sais à peu près combien de temps je mets pour créer un logo, euh, combien de temps je mets pour faire un mood board, etc., etc. Et combien de temps je mets pour faire un thème human design, par exemple. Donc ça, je sais combien de temps ça me prend. Donc, je sais combien de clientes je peux prendre en même temps. Ce qui est important. Il faut que vous sachiez combien de clientes vous pouvez gérer en même temps. Du coup, je les regroupe toutes sur un tableau. J'ai un tableau euh, sur Excel, hein, tout simple, où euh, je mets en fait euh, ben, les dates, les différentes dates. Donc moi, souvent, mes accompagnements sont sur trois mois, les plus longs en tout cas, pour l'instant. Donc j'ai un tableau et je mets euh, les dates, enfin euh, les semaines, juste les semaines, à six mois par exemple. Et je mets euh, ben, les, les différentes clientes que j'ai, sur quelle euh, durée et à quel moment, quelle semaine j'ai des choses à faire. Puisque le branding coaching, il est assez cadré maintenant. Euh, donc, je sais quelle semaine je vais faire le mood board, quelle semaine je vais créer le logo, quelle semaine je vais créer la maquette, etc. Donc, je sais, euh, voilà, je mets juste, juste un mot, en fait, pour savoir ce que je vais avoir à faire. Parce qu'une maquette me prend plus de temps qu'un mood board, hein, bien sûr. Un logo aussi me prend plus de temps. Et quand on passe à l'intégration du site, là, je sais que Nats peut me filer un coup de main. Et je sais aussi combien ça, de temps ça me prend. Donc, je mets tout ça. Je sais du coup à quel moment je suis full et je ne peux pas prendre d'autres clients avant quelques semaines. Donc déjà, ça me permet d'avoir une visibilité. Quand j'ai un appel client, je sais d'avance à quelle date je peux commencer avec cette personne. Donc ça, c'est important. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble de, de mes clientes en ce moment. Donc ça, c'est vraiment l'outil dont je me sers tout le temps. Un simple tableau Excel où je sais, voilà, telle semaine... J'ai telle tâche à faire. Du coup, ça m'amène à mon organisation euh, par semaine. Donc, mon organisation par mois, c'est comme ça. Euh, elle se fait au fil de mes clientes, en fait, hein, très clairement. Ensuite, euh, par semaine, je vais avoir des tâches récurrentes. Je sais que chaque semaine, j'enregistre un podcast. Ça me prend à peu près une heure, tout compris. De l'enregistrer, le monter, le uploader, créer la miniature. Ça me prend à peu près une heure. J'ai les posts pour mon groupe Facebook, on va dire à peu près 30 minutes par semaine. Je ne les prévois pas vraiment beaucoup à l'avance, sauf si je sais que je vais avoir une semaine chargée la semaine d'après ou que je ne suis pas là jusqu'au mardi, je prévois 15 jours d'avance, mais sinon je le fais en principe à la semaine. 
j'ai ma newsletter à enregistrer. Ça, ça me prend environ une heure puisque je l'écris, je l'enregistre, je la monte, je prépare le mail de la newsletter. Donc, ça me prend à peu près une heure. Et ensuite, j'ai Instagram où je poste tous les jours. Ça me prend à peu près 15-20 minutes tous les matins. Mon visuel est déjà prêt. J'ai l'idée déjà de ce que je vais écrire. Donc, j'ai plus qu'à ben, poster en fait et rédiger le texte et, et poster sur Instagram plus répondre à des commentaires à droite à gauche, ça me prend à peu près 15-20 minutes. Là, je vous parle seulement du poste. Hein. Évidemment, je suis comme tout le monde. Euh, si je regarde mon temps d'écran sur mon téléphone, je pense que je passe deux heures par jour sur Instagram. Euh, voilà, c'est pas bien, hein, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est mes tâches récurrentes. Donc comment je fais pour organiser ma semaine Je prends mon agenda. Souvent, elle s'organise un peu toute seule, j'ai envie de dire, parce que je sais que... Euh, en milieu de semaine, j'ai déjà le planning de la semaine d'après qui est plus ou moins fait. Mais si je prends une semaine vierge, je commence d'abord par mettre mes trucs perso. Oui, en 1, je mets mes trucs perso. Les trucs vraiment euh, voilà, qui sont prévus, si j'ai des amis qui viennent, si j'ai un resto de prévu, si j'ai quelques... Enfin, bref, mes trucs perso. Si, si je faisais du sport, je mettrais mes séances de sport, mais je n'en fais pas. Euh, donc, je mets mes trucs perso. Ensuite, je mets mes tâches récurrentes. Donc, euh, bon, il faut bien vous dire qu'un planning vierge, ça m'arrive jamais. Hein. J'ai déjà les rendez-vous de coaching de mes clientes qui sont posés, souvent. Euh, donc, on va dire que j'ai les rendez-vous de coaching posés, j'ai mes trucs perso posés. Là, je vais mettre mes tâches récurrentes. Donc, quel jour je fais le podcast, quel jour je fais mes posts Facebook. Donc, ça, c'est souvent le lundi. Le podcast, c'est souvent le mardi que je l'enregistre. La newsletter, j'avoue que je la fais souvent le jeudi pour le samedi. Et bon, Instagram, c'est tous les matins au café. Donc, ça, je ne le marque pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur mon tableau de suivi cliente et je regarde cette semaine tout ce que j'ai à faire. Une maquette, un logo, etc. etc. Et je les dispatche sur ma semaine. Vraiment, je les dispatche sur ma semaine. Alors, à savoir qu'avec chaque cliente, un planning. Donc, à chaque début de contrat avec une cliente, je lui envoie un planning euh, avec vraiment les deadlines euh, de mes envois. Donc ça, c'est pour les clientes à qui je fais l'identité visuelle et le site internet. Les clientes en branding coaching, la deadline, en fait, c'est le rendez-vous hebdomadaire qu'on a. Donc, j'ai déjà la date écrite sur mon agenda. Donc, je pose bah voilà, mais tout, tout, tout mon job de graphiste et de web design. Je le disperse sur ma semaine, histoire de bah, garder un peu de d'être toujours dans mes délais, pardon, et surtout de ne pas avoir des journées entières de créa. Parce que ça, clairement, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, mon énergie ne me le permet pas. J'ai vraiment besoin, pour ne pas m'ennuyer, de changer régulièrement de tâches dans la journée. Du coup, je dispatche un petit peu voilà, mes, mes, mes travaux de création euh, sur la semaine pour pouvoir euh, varier les plaisirs dans ma journée. Donc, euh, ma semaine, elle est toujours prête euh, avant, en fait. Hein, très, oui, très clairement. Elle est toujours prête avant que je commence euh, le lundi. Et j'ai toujours plus ou moins euh, de disponible. Je me laisse toujours plus ou moins de disponible une journée entière ou une après-midi complète de libre où je n'ai rien d'écrit. Pourquoi Parce que si je suis crevée et que j'ai besoin de me reposer, j'ai cette journée ou cet après-midi où je peux me reposer. Et euh, sinon, ça va être un jour ou une après-midi où je vais euh, travailler uniquement pour eWeb Studio. C'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, quoi. La compta, euh, la créa pour eWeb. Euh, là, typiquement, je suis en train de refaire mes mini-cours, donc ça me, de ça me demande du temps. Cette semaine, euh, j'ai eu une matinée entière où j'ai enregistré les mini-cours. Je les ai filmés. 
mais vous vous doutez bien qu'il faut les monter. Donc ça, je l'ai fait parce qu'en fait, j'avais une journée de libre complète cette semaine. Donc il faut les monter, il faut créer les mails, il faut créer les supports. Donc ça me demande du temps. Du coup, j'ai toujours une journée complète ou une grosse après-midi où je n'ai rien de prévu qui est consacré à Youab ou alors consacré à ne rien faire ou à sortir de chez moi, aller me promener aussi, c'est important. Et cette journée, elle peut bouger en fait. Hein. Cet après-midi, elle peut bouger. Mon planning, il n'est pas figé. Tant que je respecte les deadlines que j'ai fixées à mes clientes, euh, ben, ce n'est pas forcément le vendredi après-midi. Si j'ai besoin d'avoir mon mercredi après-midi, ce sera mon mercredi après-midi, peu importe. Et là, j'ai envie de vous dire, bah, souvent que je regarde la météo, en fait. <rire> j'ai un peu honte de vous dire ça, mais j'habite dans le sud de la France. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que le lundi, je regarde la météo de la semaine. Et euh, quand je vois une journée très ensoleillée euh, et que le week-end, il est dégueulasse, eh ben, je me dis que je, si j'arrive à... Si les deadlines clientes me le permettent, je vais prendre mon week-end le mercredi, le jeudi, parce qu'il fait beau et que du coup, le samedi et le dimanche euh, sera travaillé. Voilà, donc je suis assez flexible hein, sur l'emploi du temps, je vous le dis, hein, moi j'ai pas la porte des routines, donc euh, c'est jamais vraiment pareil, mais en tout cas, euh, c'est un peu comme ça que j'organise mes semaines. Ensuite, pour les journées, bah écoutez, je me lève à peu près toujours à la même heure, c'est ce que je vous ai dit, je me lève pas très tôt, hein. je me lève souvent entre 8h et 8h30, hein, donc c'est tranquille le matin, je prends le café avec Nat, je poste sur Instagram et globalement, en fait, je me mets à mon bureau à 9h20 quand Nat part au sport. Parce que Nat, pour le coup, elle a la porte des routines, donc elle est très cadrée. Donc du coup, je commence à bosser, c'est 9h20. Euh, avant 9h20, j'ai bu mon café, j'ai posté sur Insta, j'ai checké Facebook, répondu aux commentaires sur mon groupe. Bon, j'ai fait des trucs euh, tranquilles, quoi. J'ai checké mes mails pour voir... Euh, s'il y a des petits trucs auxquels je peux répondre tout de suite, je réponds tout de suite. Sinon, je les mets en alerte pour y répondre à 9h20 dès que je me mets à mon bureau. Ensuite, le matin, c'est là où je suis le plus productive, la plupart du temps. La plupart du temps. Si j'ai mal dormi et que je suis à plat, euh, je suis à plat, je ne cherche pas à comprendre. Mais la plupart du temps, c'est là où je suis le plus concentrée, on va dire. Le chien dort, le chat dort, Nat n'est pas là, donc euh, c'est calme, euh, je suis au taquet. Donc, je mets souvent les tâches qui me demandent le plus de concentration. Si j'ai un thème Human Design à faire, ce sera le matin. Euh, je mets souvent mes coachings le matin parce que j'aime bien. Ça me met dans l'ambiance, ça me met de bonne humeur. Je trouve ça euh, très cool de commencer ma journée avec un coaching. Et sinon, je mets tout ce qui est euh, rédaction, tout ce qui est réflexion, euh, voilà, recherche, euh, recherche d'inspiration, d'idées pour mes clientes. Je le mets plutôt le matin. L'après-midi, la plupart du temps, je fais souvent de la euh, création. C'est ce qui me demande le moins d'énergie, euh, en tout cas euh, intellectuelle, on va dire. Donc, euh, ça va être principalement ça l'après-midi. Et le matin, souvent, je regarde mon agenda. Et je regarde si, justement, euh, tout ce que je me suis mis aujourd'hui, si j'ai de la créa à faire ou pas, etc. Si tout ce que j'ai sur mon agenda me tente, oui, parce que j'aime mon métier, j'adore ce que je fais, mais il y a des jours où j'avoue que faire la maquette d'un site, ça ne me, me branche pas. Ou alors, euh, enregistrer le podcast, je sens que je ne suis pas euh, spécialement inspirée. Donc, je change, je modifie mon planning. Ma seule obligation, euh, bah, c'est mes rendez-vous et mes deadlines à mes clientes. Sinon, euh, bah, voilà, je joue à Tetris avec mon planning et, et tout se passe bien. Hein. Je n'ai jamais raté une deadline, je n'ai jamais raté un rendez-vous. Donc, tout va bien. 
Donc voilà un peu mon organisation, c'est rien de fou, hein. je pense que globalement euh, vous travaillez pareil hein, en fait, hein. euh, il faut respecter son rythme, savoir pourquoi vous trouvez que vous manquez d'organisation, ça c'est une question à, à vous poser, hein. est-ce que vous trouvez que vous en faites pas assez Est-ce que vous trouvez que vous avez du mal à respecter vos délais, vos deadlines Là c'est dans ce cas-là, c'est peut-être que vous ne vous laissez pas assez de marge de manœuvre. Moi j'ai toujours une journée euh, en marge de manœuvre hein, supplémentaire, tout le temps. Est-ce que vous, vous trouvez que vous êtes fatigué Est-ce que euh, vous n'arrivez pas au bout, de, au bout de vos projets Vous vous lancez trop de projets en même temps peut-être Ou euh, est-ce que vous ne savez pas par quoi commencer Dans ce cas-là, il bah, faut peut-être vraiment recadrer les choses. Si vous avez trop de projets, bah, vous avez trop de, pro de projets. Il faut vous faire aider ou il faut prioriser, on va dire. Mais, euh, mais voilà un peu comment je m'organise. Alors, je ne trouve pas que je fais beaucoup plus de choses que les autres dans la journée. Donc, j'ai des petites astuces, on va dire. Je n'ai pas les notifications sur mon téléphone d'aucun réseau euh, social, aucun, parce que je ne veux pas être dérangée. Quand je suis sur mon ordi en train de travailler, je coupe mes mails pour ne pas avoir le ting, voilà. Mais je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des jours, euh, quand je ne suis pas inspirée, comme hier par exemple, j'arrivais pas à me décider sur un truc, euh, bah, Instagram, merci quoi. Voilà, j'ai ouvert mes mails dix fois en une heure, enfin le truc qui ne sert à rien, j'ai perdu un temps fou. Donc je suis humaine, hein, comme tout le monde. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tips euh, J'ai un carnet à idées. Donc quand j'ai une idée qui me passe par la tête, plutôt que de me lancer dans sa réalisation, je prends mon carnet qui est à côté de moi, je note mon idée, je me vide la tête et je continue ce que j'étais en train de faire. Ça, ça évite aussi de me disperser. Sinon, je suis organisée aussi. Alors, on m'a demandé les outils que j'utilise. Alors, depuis peu, j'utilise un logiciel de compta qui me permet de faire les devis, facturer, faire payer et faire ma compta automatiquement. Donc, je n'ai pas de recul sur le sujet, je vous dirai, mais je pense que ça va quand même me changer la vie, il hein, faut être honnête. Plutôt que d'avoir un tableau Excel, des devis et des factures à faire, là, ça me fait tout automatiquement. C'est quand même hyper cool. Donc, c'est freebie.me, euh, le logiciel. Je... Je vous le mettrai en dessous du podcast si ça vous intéresse, il y a moins 20%. Ce n'est pas de l'affiliation, c'est juste un code de moins 20%. Donc, je, je vous le dirai. Euh, quel autre outil j'utilise Mes carnets. Donc, j'ai plusieurs carnets. J'ai un carnet pour mes branding calls, clientes, quoi. J'ai un carnet d'idées où j'écris mes idées de podcast, où j'écris toutes les idées en vrac que je peux avoir. J'ai un classeur cliente où je mets chaque séance de coaching, ce qu'on a vu, toutes mes notes, où je mets où on en est, où je mets les réponses aux questionnaires quand j'envoie les questionnaires à mes clientes. Euh, ça aussi, c'est important. Mes questionnaires sont préfets. Euh, les questionnaires que j'envoie à mes clientes sont déjà prêts à être envoyés, ils sont sur Google Form, ils sont prêts, donc j'ai plus qu'à les, à les prendre à les, et à les envoyer. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre bah, Mes supports hein, pour le coaching, ils sont déjà prêts aussi. Parce que s'il fallait que je les fasse à chaque fois, ce serait compliqué. J'utilise aussi euh, Tailwind pour euh, poster sur Pinterest uniquement. En fait, c'est vraiment le seul outil que j'utilise, hein, Tailwind, pour poster sur Pinterest parce que ça demande beaucoup de temps. Mais euh, sinon, Instagram, je le fais manuellement. Facebook, bah, je programme des publications sur le groupe, comme je vous le disais. Mais ça, euh, c'est une fois par semaine. Sinon, euh, j'ai pas tant d'outils que ça, hein. Vous voyez, je ne suis pas non plus la nana la plus organisée de la Terre. J'ai besoin, en fait, que les choses soient toutes au même endroit. Sinon, ça me disperse et ce n'est pas, pas cool. 
Pour mes formations, tout est automatisé. C'est sur Systemio. Une fois que la personne est inscrite, elle a euh, le mail automatiquement, ses codes d'accès et après, elle est autonome. Donc, effectivement, j'ai six mois d'accompagnement. Donc, je reçois parfois des, des demandes, hein, de, des, des, voilà, des questions techniques, etc. Donc, ça, ben, je les traite au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je réponds à peu près en 24 heures, sauf si c'est le week-end, ben, je répondrai le lundi. Mais sinon, je réponds à peu près, euh, on va dire, dans les 24-48 heures. Voilà, que vous dire de plus Si on m'a demandé euh, comment je faisais pour avoir une vision et autant d'anticipation sur l'année. Alors sincèrement, pour moi, ce n'est pas du tout encore assez clair. Mais on va dire que pour l'année 2019, euh, j'ai quand même une vision assez claire du travail que je vais avoir. Et ça me facilite la tâche dans le sens où euh, je sais aussi combien de temps ça va me prendre. J'ai une idée de formation, de programme en ligne à créer. Moi, j'ai déjà créé une formation, donc je sais à peu près combien de temps ça va me prendre à filmer, à monter, à uploader, à créer les supports. Ça prend énormément de temps, euh, clairement. Enfin, je sais à peu près, franchement, je ne saurais pas vous dire un nombre d'heures comme ça, mais euh, la formation web, j'ai mis un mois à la créer. Euh, pas en bossant 35 heures, hein, je vous assure, mais je l'ai créée sur un mois. Et je trouve qu'en fait, c'est pas mal de ne pas tout créer d'un coup. Ça permet d'avoir du recul. Donc du coup, je sais qu'il va falloir que je me bloque des moments spéciaux pour iWab e pour créer cette formation. J'ai un service que je suis en train de refondre, donc il va falloir que je crée le questionnaire, je le poste, j'analyse les réponses, je crée la page de vente, je communique dessus. C'est pareil, ça va me prendre énormément de temps. Donc ça aussi, il va falloir bloquer les créneaux. D'où mes journées vides une fois par semaine parce qu'il ben, y a beaucoup de choses à faire quand on a une entreprise. J'ai un service que je veux lancer fin 2019, je pense. Là, c'est pareil, hein, même processus. Alors, je l'ai déjà écrit, donc j'ai déjà la trame. Mais la trame, c'est rien la trame. Enfin, c'est que, que la première lettre quoi, du, du service. Il faut encore que j'écrive en détail, que pareil, je fasse un questionnaire, je, je, enfin, je recoupe les infos, que j'écrive le persona que j'écrive complètement le service, la page de vente, les supports dont je vais avoir besoin dans ce service et que je communique dessus. Donc, on n'est pas arrivé. C'est pour ça que je le mets à fin 2019, celui-ci. J'ai aussi le projet avec Nat. <rire> voilà, voilà. Donc, il y a plein de projets en cours, mais c'est pour ça aussi que je les ai étalés sur l'année, en fait. J'ai conscience que je ne peux pas créer d'un coup deux services, une formation et un projet d'entreprise avec Nat. C'est pas possible. Clairement, je ne peux pas. Hein. Donc, je les ai étalés sur l'année. C'est pour ça que vous avez l'impression que j'ai une anticipation de fou. Mais c'est juste que j'ai eu beaucoup d'idées pour eWeb Studio pour développer mon entreprise. Et j'ai conscience que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, je planifie à moyen long terme pour pouvoir euh, bah, avoir une... Avoir des choses à faire sur eWeb Studio en continu toute l'année, mais de manière raisonnable. Voilà, je vous le rappelle, je suis projecteur. Au départ, je ne suis pas vraiment faite pour travailler. Non, lol, blague à part, hein, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, pas fait pour travailler sur une même thématique 8 heures par jour, ça c'est une certitude. Donc du coup, voilà pourquoi vous avez l'impression que j'anticipe et que j'ai vraiment une vision à long terme. Mais pour moi, clairement, j'anticipe pas assez. Il y a encore des outils que je conseille à mes clientes que je n'utilise pas moi-même. Donc, c'est quand même bien la honte. Enfin, que j'utilise, mais pas de manière régulière. 
Donc, il faut que, voilà, que je sois beaucoup plus cadrée euh, dans mon activité. Et ça, euh, ça va passer certainement par euh, l'embauche d'une assistante ou enfin en tout cas une freelance, une assistante freelance, peu importe. Mais ça va certainement passer par ça parce que je ne vais pas pouvoir euh, tout gérer. Et même si Nat m'aide, elle m'aide gracieusement. Elle n'a pas que ça à faire. Elle a aussi son projet, elle a sa recherche d'emploi. Donc, euh, c'est pas mon assistante, quoi. Clairement, c'est mon associé psychologique, comme dirait Sarah, mais c'est pas mon assistante. Du coup, euh, du coup, ça va certainement passer par l'embauche d'une assistante pour pouvoir m'aider sur tous les sujets que j'ai envie de développer avec iWap Studio et avec l'entreprise dont je ne citerai pas le nom euh, qu'on est en train de créer avec Nat. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions euh, que je vous ai données, ben toutes mes astuces pour mieux vous organiser. Il existe à peu près 12 millions d'applications possibles pour vous aider dans votre organisation. Si vous êtes sensible à Trello, ben, c'est un super outil. Moi, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche vraiment pas avec moi. Euh, vous avez aussi euh, ben, tous les logiciels de compta. Il y en a d'autres hein, qui peuvent vous permettre de faire des devis, de la facturation, euh, le suivi des paiements, etc. de manière automatique. Euh, l'envoi des mails automatiques c'est pratique aussi là j'avoue que je suis en train de créer des, une base de mails que j'envoie à mes clientes c'est à dire que en fait il y a souvent les mêmes choses que j'envoie les mêmes exercices à chaque séance de coaching donc je suis en train de me pré-créer les mails avec déjà les liens vers mes supports ou mes pièces jointes déjà intégrées que du coup j'ai plus qu'à prendre le mail euh, et écrire à ma cliente parce que ça ça se fait pas ça se prépare pas mais écrire à ma cliente mais déjà j'ai euh, j'ai déjà les liens et les, et les pièces jointes qui sont mis, quoi. Donc, euh, ça me facilite la tâche. Il y a aussi un truc que je fais, c'est le tri de mes mails que je fais toutes les semaines et euh, le vidage de mon ordinateur que je fais très régulièrement. Mais là, j'avoue, ce n'est pas, euh, pas hyper cadré, hyper régulier. Je ne me réserve pas des créneaux horaires pour le faire. C'est plus, euh, justement, euh, la journée que j'ai de libre ou la matinée que j'ai de libre où j'en peux plus d'avoir euh, mon bureau d'ordi qui est plein de photos. Euh, et du coup, je fais le tri. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, euh, bah comme d'habitude, hein, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur iWap e Studio.